0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces deux étapes montagneuses de la Vuelta. C'était les deux étapes les plus difficiles de ce parcours 2022. On attendait évidemment la réponse des adversaires de Remco Evenepoel qui allaient tenter de le mettre en difficulté sur des altitudes que l'on n'avait pas eues depuis le début de la Vuelta. On allait s'approcher des 2000 mètres d'altitude, 2500 du côté de la Sierra Nevada. Des, des, des ascensions beaucoup plus longues, évidemment. Euh, et euh, voilà, on allait voir si le jeune Belge allait être capable ou non de répondre aux offensives euh, de ses adversaires, si tenté qu'ils en aient la capacité. Euh, et on a été servi hein, au niveau du programme. On a eu deux très belles étapes, euh, des étapes difficiles, euh, beaucoup de rythme, euh, des étapes éreintantes. Euh, mais avec deux euh, profils différents, euh, deux physionomies de course bien bien distinctes euh, entre celle de la Sierra Pandera et celle de la Sierra Nevada. Euh, alors il faut savoir que pool a été mis en difficulté euh, du coup lors de ces deux étapes, hein, surtout celle de, lors de celle de la Sierra de la Pandera, euh, remportée par Carapaz, euh, celle de la Sierra Nevada a été remportée par, par Timène Arensman. Euh, c'est deux ascensions différentes. La Sierra de, de la Pandera, c'était 7 km et quelques. Euh, Sierra Nevada, c'était 20 bornes avec 5 premiers kilomètres d'enfer. Et ensuite, un col très roulant, très long, très éreintant du 6-7% tout le temps. Donc, euh, la physionomie de course lors de la Sierra de la Pandera, euh, Roglic a placé une attaque et... Bah tout simplement, Evenpool a été incapable de suivre, euh, il était vraiment, on le voyait vraiment grimaçant, on n'avait pas vu du tout ce faciès euh, chez le Belge depuis le début, et surtout tous les autres favoris ont pu suivre et lui ont repris du temps euh, lors de cette étape, on a vu un Miguel André Lopez très à l'aise sur ce genre d'ascension qui clairement monte euh, en régime, et surtout un Primoz Roglic qui n'a pas pas hésiter, euh, à attaquer euh, tout de suite suivi par euh, un Henrik Mass évidemment euh, Joe Almeida lui c'était un petit peu différent parce que comme à chaque fois au début de l'ascension il pète mais il remonte par la suite, il a très très bien fini quatrième de l'étape, euh, là où j'étais un petit peu plus surpris c'est de voir à 2 kilomètres de l'arrivée, de voir Henrik Mas mais complètement saturé du rythme de Primoz Roglic et de, de Miguel André Lopez. Euh, il a complètement lâché prise pour finir seulement 20 secondes devant pool qui en perd 52 sur Roglic avec les bonifications. Euh, le Belge a été vraiment mis en difficulté lors de cette étape. Euh, il était évidemment seul, hein, il n'y avait plus de coéquipiers, mais là, de toute façon, à ces altitudes-là, il y a ces à ses rythmes de montée, les, les leaders se débrouillent que, comme ils peuvent. Euh, un Juan Ayuso aussi avait eu un petit peu de difficulté, avait perdu du temps sur Carlos Rodriguez. Euh, C'était un véritable chantier parce que tout le monde était vraiment euh, à fond. Euh, Evenpool en difficulté et surtout un Roglic que, voilà, on voit vraiment du Primos beaucoup, beaucoup mieux. Alors, je sais pas si c'est du grand, grand Primoz Roglic. Mais clairement, les jambes du Slovène vont de mieux en mieux et on se disait que sur une montée de Seulement 7 km et il a attaqué à peu près 4 km du sommet. Euh, il reprenait déjà 50 secondes à peu près à Remco sur une ascension comme la Sierra Nevada avec l'altitude en plus qui était clairement l'interrogation que l'on avait pour, euh, pour le Belge on se dit que là Roglic il a une grosse grosse carte à jouer lors de la Sierra Nevada demain euh, parce que certes il y a eu des forces qui ont été dépensées mais elles sont dépensées du côté des deux coureurs euh, du coup il y, a, il y a une carte à jouer pour euh, la Jumbo Visma en tout cas aussi parce qu'il n'est pas tout seul Primoz alors certes, il n'y a plus cette case, mais il y a encore du Juan Denis qui peut faire du tempo, tu as du euh, Sam Omen, donc il euh, y, y a encore des coureurs euh, de ce côté-là, et puis surtout, on a un Miguel André Lopez qui est de mieux en mieux et qui peut s'avérer être un allié de circonstance, surtout sur des, des hauteurs comme celle-là, hein, où c'est un des meilleurs coureurs lorsque les altitudes sont à plus de 2000 mètres, on hein, pense évidemment à du, à du Quintana ou à du Bernal, on le sait, les tout ce qui est colombien à ces altitudes là c'est un truc qu'ils adorent et ils ont un petit truc en plus par rapport aux autres et clairement Remco on le sait même s'il a fait des stages en altitude qu'il a beaucoup travaillé ce point là ça peut être sa faiblesse euh, les, les montées plus longues et les arrivées en altitude et c'est clair que quand on l'a vu vraiment dans le dur il hein, faut le dire il était clairement c'était compliqué il perd quand même près d'une minute on a eu... bah déjà on se dit que la vuelta elle est clairement pas finie et qu'il y a encore moyen pour les autres de le mettre en difficulté, parce que demain, on a le, donc le dimanche, on avait l'étape la plus compliquée depuis le début de la Vuelta, et il euh, y, y avait encore une troisième semaine avec encore deux arrivées au sommet, donc encore un terrain de jeu pour le mettre en difficulté. Et on arrive donc à cette étape de la Sierra, euh, de la Sierra Nevada avec cette montée finale de, de 20 km, avec euh, des pourcentages terribles sur le début, des passages à 15, 16, 17%, enfin bref, un chantier terrible, et la technique, enfin la technique là... La, la Jumbo Visma a voulu mettre une stratégie en place, on l'a vu très clairement, ils ont voulu faire craquer Remco dans les pourcentages les plus durs, ils ont, mis, ils ont tout fait péter, ça a été un chantier terrible, c'est-à-dire que dès le premier kilomètre tu bah, t'avais plus que... Henrik Maas, euh, Miguel André Lopez Primoz Roglic et euh, Remco euh, avais Joël Meida qui avait lâché un petit peu avant Carlos Rodriguez et Ayuso derrière enfin euh, bref il y en avait un petit peu de tous les côtés avec toujours Timena Rensman qui a fait une montée phénoménale euh, lors de cette étape hein. d'ailleurs il a été mythique pour reprendre euh, Marc Soler et, et, et gagner l'étape parce qu'il ne perd que très peu de temps finalement sur euh, le groupe des favoris il a fait une montée exceptionnelle Mais donc du coup la jumbo en faisant péter très très tôt euh, N'a pas réussi à euh, Faire décramponner euh, Remco Venepool, Roglic a fait un petit peu le, le train euh, Mais tout de suite Il, il s'est remis quelques kilomètres derrière Il s'est remis en, en queue du, du groupe Avec euh, Lopez, Ben O'Connor euh, Aussi euh, Mas, évidemment Lopez et, et Remco Et après c'est Remco qui a fait une partie du tempo Jusqu'à ce que euh, Superman Lopez plante une banderie euh à laquelle ni Primoz ni Remco ne répondent, seul Henrik Maas y va quelques hectomètres plus loin alors les deux clairement on le sait c'est pas les meilleurs amis du monde euh, d'ailleurs euh, Lopez avait abandonné la Vuelta l'année dernière pour euh, un contentieux <rire> euh, disons-le comme ça avec Henrik Maas, ils se sont pas vraiment aidés, hein, disons qu'ils ont pas passé les relais comme euh, deux mecs qui étaient meilleurs potes mais ils ont dû collaborer quand même un petit peu ils ont récupéré David de la Cruz qui a fait un temps, un temps le tempo mais derrière voilà, 25-30 secondes On avait toujours euh, Evenpool et Roglitch Et ça ça a duré pendant euh, 8 bornes Jusqu'à ce qu'à 1 km et demi de l'arrivée Et Primoz Qui je le voyais pas Mettre une attaque honnêtement Place une petite banderie Une petite accélération Et là Remco Et ben Remco il était planté euh, Il se fait encore lâcher il va perdre une quinzaine de secondes sur, euh, sur la mi-slovène euh, mi et il va en perdre un peu plus sur sur Mace et Lopez. Euh, Remco Evenpool sur Mass et Lopez il en perd 36 euh, si je ne m'abuse. Euh, ouais c'est ça, alors euh, sans bonification, hein, il en perd 36. Donc Remkovenpool au final sur les deux ascensions les plus difficiles, il a lâché du temps. Euh, ça doit donner évidemment des, des idées à ses, à, ses, à ses adversaires, parce que là on a bien vu que pas, Il est pas simple à lâcher, le train surtout sur des ascensions longues comme ça, euh, mais tu as quand même la possibilité de, de le faire lâcher. Euh, les altitudes étaient extrêmes, euh, c'était des terrains de jeu qui convenaient parfaitement à des Mas, à Lopez, euh, peut-être un peu moins à Primoz, mais il a quand même réussi à reprendre euh, au final plus d'une minute euh, à Remco Evenepoel sur, ce, sur cet enchaînement euh, de montagneux et le plus difficile de la Vuelta, parce que d'un autre côté, Evenepool, il euh, y a eu cette chute. Alors, est-ce qu'il y avait des, des petits soucis de récupération Est-ce que ça lui faisait un petit peu mal Le fait est qu'il a passé ces deux étapes et qu'il a quand même encore un petit peu de marge au classement général. Il a quand même une 1.34 sur Roglic et 2.01 sur Masse. Donc, il a encore une avance confortable. Euh, sachant que demain, c'est journée. Enfin, qu'aujourd'hui, lundi, c'est journée de repos. Mardi, c'est un sprint. Et on aura à nouveau des étapes difficiles un petit peu plus tard sur des sur des montées qui lui conviennent un petit peu plus euh, disons des, des, des montées peut-être un petit peu moins pentues et, et surtout un petit peu moins longues hein, des efforts où, où le Belge excelle vraiment beaucoup plus comme on l'a vu en première semaine et là il n'y avait personne qui était en capacité de suivre le rythme d'un remco Venepool sur des montées où il mettait le tempo de 25-30 minutes il était intouchable euh, franchement euh, Remco... Il m'a enfin, plutôt rassuré parce que euh, je pensais pas que Roglic... Et en fait, il m'a fait peur lors de la première euh, ascension, parce que voir perdre une minute et le lendemain, tu te dis que c'est encore plus dur, l'addition elle peut être très très salée. Euh, il m'a vraiment beaucoup plus surpris du coup aujourd'hui euh, qu'hier. Je pense que surtout, il a mieux géré sa montée. Euh, hier, il, il s'est peut-être mis dans le rouge un petit peu trop vite, un petit peu trop tôt, euh, en courant peut-être un peu de façon contre nature. Euh, mais il s'est quand même fait lâcher, donc euh, voilà, il va donner des idées, il a peut-être donner des idées euh, à ses adversaires. Alors on sait qu'un Enric Mas, euh, bon, il a un peu de mal parfois à attaquer, mais il y allait quand même. Euh, un Primoz euh, lui, on a bien vu qu'il n'avait pas peur d'y aller. C'était qu'une question de jambes. Euh, voilà, peut-être que là, dans la Sierra Nevada, il n'avait pas les cannes pour placer une banderie à 10 bornes comme Mas et Lopez. Euh, quand il a pu le faire à la Pandera, il l'a fait. Et il a repris beaucoup de temps, donc, avec une forme potentiellement montante avoir, voir, à voir, et on va avoir en tout cas des jolis combats là lors de la dernière semaine, et rien n'est fait. Oui, Remco a une avance importante, il a quand même une 34, euh, le terrain de jeu est quand même un petit peu plus facile à gérer, euh, peut-être moins anxiogène aussi, enfin je sais pas, y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte pour lui, bien évidemment. Euh, mais voilà, mais ses adversaires ont aussi... Euh, des possibilités, il y a des ouvertures il n'est pas infaillible, il n'est pas imbattable de euh, toute façon on l'a bien vu hein, aucun, aucun coureur n'est imbattable, on pensait Pogachar allait euh, conquérir un nouveau Tour de France et bien il s'est fait cueillir à froid par un Vingegaard stratosphérique donc il euh, y a encore du terrain de jeu Roglic et Mass sont pour moi les deux alors, Lopez, me, me, je le trouve très fort, là. Ce sont pour moi les deux qui sont à même de déstabiliser le plus euh, l'ami Remco. Euh, à, voir, à voir ce qu'ils vont être capables de faire. Mais en tout cas, on a eu euh, voilà, des, des informations supplémentaires. Evenepoel a énormément progressé sur les montées longues en altitude, mais il n'est pas encore au niveau des meilleurs grimpeurs. Euh, il reste encore un petit peu de boulot de ce côté-là, mais il a fait clairement, avec, après ce week-end, un grand pas vers le maillot rouge et une victoire finale potentielle euh, du côté de Madrid ça c'est sûr il euh, y avait, on avait beaucoup d'attentes du côté de, de ces deux étapes on a eu un énorme spectacle hein, parce que pour parler un petit peu des étapes, euh, Carapaz il fait un sacré numéro euh, pour, à la Pandera pour résister et aujourd'hui, Timen Reinsman, il était mais stratosphérique, il prend l'échappée dès le début, il ne s'est pas démonté. Malgré sa jeunesse, il avait fait super gestion de montée, parce que, au contraire d'un Marc Solaire qui a beaucoup donné dès le début, lui, il a beaucoup plus géré son effort, et euh, il a pu euh, déposer l'Espagnol par la suite, et surtout, 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 résister à Lopez et Mas, qui étaient lancés à sa poursuite euh, derrière très grosse étape euh, du, du Néerlandais, euh, voilà, lui qui a 22 ans euh, à la DSM, euh, qui n'a pas de contrat d'ailleurs pour l'année prochaine, euh, a été euh, très très impressionnant lors de la montée de la Sierra Nevada, et on aura encore dans ce Tour d'Espagne de très très jolies étapes, euh, du côté, euh, alors c'est l'Alto des Pernal, je crois, la prochaine arrivée au sommet, euh, voilà, ça sera le, le, le 8 septembre. Peut-être une possibilité pour Remco d'assommer définitivement pour les autres, de faire vaciller le Belge. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux étapes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.